1: Este episodio es traído a ustedes por Barb Lab. Revisa los productos que tenemos ahí. Si has visto la greña que me cargo y te das cuenta que sí la puedo peinar, eso quiere decir que los productos de Barblab sí sirven. Yo soy un completo lampiño y ahora tengo barba. ¿Gracias a quién? A Barb Lab. El link está en la descripción. Revisa los paquetes y utiliza el código de descuento que tenemos para ti. De todo 10. Así es. De todo y el número 10. Bueno pues, damas y caballeros, la semana pasada llegamos al top 100 en Apple Podcast. Ahorita estamos en top 50 de deportes, no sé por qué chingados, supongo que por el segmento de Rafa, en Spotify. Y esta semana volveremos a hacer un desmadre. Esto es De Todo Menos Fútbol. Bienvenidos, bienvenidas champs, ¿cómo están? Esto es de todo menos fútbol, ya se la saben, este es un podcast que, pues la neta, queríamos hacer otro podcast y queríamos hablar de todo, eh, menos de fútbol, porque pues no sabemos de fútbol, entonces hablemos de otras cosas, hay tantas cosas bonitas en la vida, tantas cosas interesantes de las cuales podemos platicar, agradecerles el hecho de que estén aquí y que, como dije en el teaser, eh, nos hayan ayudado a posicionar este podcast en los primeros lugares de Spotify. No se alcanzó a escuchar mi cuernito de reggaetón, así que creo que necesito repetirlo. Es importante, es importante. El cuerno de reggaetón no es cualquier sonido, ¿ok? Hagámosle el honor eh, que se merece. Se me coló. Ok, alguien deténgame. Ya, último, ahora sí. Eh, ok, eh, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer segmento. Y antes de iniciar con los segmentos que traemos bastante interesantes, nótese que... No ubico bien qué es lo que, que es lo que va a decir cada uno eh, Necesito comentarles algo y sacarlo de mi pecho En este segmento que titulé Mamá, donde veo las noticias Dani y yo no es ningún secreto nos encanta ver las noticias, nos encanta ver qué es lo que acontece en el mundo político que siempre da de qué hablar, ¿no? Ya es como una especie de adicción, como una especie de nuevo Big Brother chiste millennial eh, de, de, de estar viendo qué es lo que pasa y poder opinar y todo. Sin embargo, hay un ejercicio que ella y yo hacemos muy seguido y quiero ponerte en contexto las cosas. Empezamos a ver un nuevo episodio. No me juzguen, relájense, hay un punto. Empezamos a ver un episodio de Loret, el programa de Latinos, o Latinus, o Latin Us, o como le quieras llamar, eh, Loret de Mola, el ex eh, periodista de Televisa, ¿no? Entonces estábamos revisando su reportaje, era un reportaje que hablaba de las víctimas del COVID, y la verdad es que me dio mucho coraje porque el cuate empieza a hablar como con un sarcasmo, como con un cinismo empieza a dar la nota pero con jiribilla, ¿saben? Así como que ah, casi casi, como sintiendo un placer retorcido de que las cosas están mal y la neta no me latió los videos a todas luces eran videos morbosos con los cadáveres ahí todo entonces digo, ¿qué es lo que quiere hacer este cuate? Me, me, la neta es que me, recordé, me, me acordé de, de aquella caricatura de Robin Hood, seguramente algunos de ustedes champs la ubican, que sale Robin Hood en su versión como de animalitos, no es la versión de la caricatura de Disney y el malo o el rey malo, no recuerdo el nombre, creo que el rey Juan o algo así, tenía a su serpiente, a su víbora que era el his, que era como su su consejero, ¿no? Así sentía Loretta, así como el gis, así como que sí, qué bueno que están pasando malas cosas, ¿no? Me salió más como el gatito de Shrek, pero pues ustedes entienden la imagen, ¿no? Y por otro lado dije, bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar la página y veamos otra parte. ¿no? Entonces eh, nos encontramos con este canal de YouTube bastante exitoso... ...que se llama Sin Censura, con también el periodista Vicente Serrano. Y las primeras palabras textuales del video es... ...se la dejaron caer doblada a los conservadores. Entonces noten ustedes cómo se me hizo de lo más curioso... ...que la misma pinche nota tuviera dos polaridades totalmente diferentes. Casi, casi como, aquí está el celular en la mesa. Pues tengo mi celular en la mesa y por eso no tengo mucha creatividad para poner ejemplos. Aquí está el celular en la mesa. Y un reportero dice, dejaron un celular porque seguramente a él se lo robó y ahí está en la mesa, pero la mesa ni siquiera es de él. Y otro reportero dice, eh, bueno, pues acaban de el mejor celular del mundo. Ahí lo tiene, lo tiene en la mesa y es de él porque ha trabajado muy fuerte para conseguirlo. Entonces, Misma realidad o mismo hecho, realidades diferentes, esa es como la idea que te quiero presentar, nota cómo de una misma idea se pueden dar realidades, subrayo esta palabra, distintas y es que no es ningún secreto que uno consume las noticias que quiere consumir para satisfacer su necesidad de información con el formato que él busca, con el spin que él busca. Hay quienes quieren informarse de lo que está pasando, pero con el spin de le está yendo mal al gobierno, el gobierno es malo, y hay otros que se quieren informar con el gobierno es su superhéroe cuando la versión objetiva pudiera decirse que no es ni una ni otra, ¿no? Y es complicado ver un periodismo objetivo. Entonces, en este segmento de Mamá, donde veo las noticias, lo que les quiero comentar es, hagan ese ejercicio, ¿no? Y ahorita le, le, le activo el micrófono a Dania para que me dé sus dos centavos. Pero hagan ese ejercicio. ¿Por qué no ver las dos? Ciertamente toma más tiempo, es entretenido, pero formas tu propio criterio. No, deje, no dejes que alguien más te dé su realidad y vivas de acuerdo a la realidad que quieren que vivas esto lo hacía yo anteriormente viendo las noticias de Estados Unidos a mí me encanta la política en Estados Unidos se me hace de lo más entretenido y yo veía CNN que es abiertamente demócrata abiertamente y ultra polarizante y también veía Fox News abiertamente y ultra polariza, polarizante republicano pero veía esta misma, estas mismas dos realidades y yo formaba mi propio criterio porque uno considero que debe preguntarse qué gana esta persona con darme la nota de este tipo. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo está buscando la gente que piense? Tengamos cuidado en donde consumimos, en donde consumimos nuestras noticias. Pero más cuidado es el que debemos de tener al formar nuestro propio criterio. Daria, what say you? ¿Qué dices tú? Gerardo,
3: <risas> Gerardo, bueno pues nada, yo aquí encantada de estar en la comenta con ustedes, fíjate que sí es importante el hecho de, de fijarse un, su propio criterio, más allá de si ver o no las noticias, uh, sí es verdad que tú y yo vemos noticias sobre política, política global y local y no es nuevo a la mayoría de las personas no les gustan las noticias de política porque o es aburrido o no le creen, pero yo sí le saco la vuelta a todo lo que parezca fake news y a todo lo que parezca súper amarillo porque ya de entrada eso no te permite generarte un criterio de algo, o sea, observar algo que está pasando y tú decir, bueno, está pasando esto y este es mi criterio. Entonces, para los que sí les gusta ver noticias y, y vamos, estar informados, es, está padre esto que estás recomendando de, de buscar distintas fuentes porque lo que es seguro es que cada medio de información tiene una agenda, lo que es seguro es que cada emisor de un mensaje y aplica para otros lugares, no nada más para la política, las grandes empresas y las grandes corporaciones emiten en sus comunicados lo que ellos traen en su agenda, lo que ellos quieren que sepas, y eso está muy bien, nada más que para que tú pues no estés aceptando todo lo que llega a ti como una realidad, y que luego eso invada tu mundo, tu contexto, y te genere ansiedad, eh, estoy ya metiendo mi... Ah, ya estás metiendo el pinche tu segmento, pero acuérdate que sí, hacemos sí, microcontenidos
1: contenidos con esto, así que te pido que respetes el, el segmento que es cada uno, ¿eh?
3: Está bien, ya, no voy a aportar bien. El, el punto es que para que para que tú vivas con tu agenda, ¿Qué es, ¿qué es tu agenda? Es lo que a ti te importa, lo que son tus valores, lo que son tus principios, lo que tiene que ver con tu vida, con tu realización, con tu día a día, ¿sabes? O sea, no está en tus manos cambiar el mundo, no está en tus manos la política de un país, o sea, esa es chamba de alguien más y de pronto cuando uno no sabe tener esos filtros y formar su propio criterio, ves una noticia en Twitter o en YouTube o en donde sea y te amargó el desayuno y valió gorro todo tu día, ¿no? Entonces es, es tonto, porque no, o sea, no, no, no. es Una cosa es estar informados y formarnos un criterio, y otra cosa es dejarnos envolver o, o, o permitir que el sistema nos trague y luego nos escupa. Entonces yo, yo les digo, no vean noticias de nada eh, cuando recién se están levantando, que es cuando menos filtros tienen puestos. Cuando recién te estás levantando, estás como una esponjita. Entonces, en la mañana, ten una rutina poderosa, o sea, ten algo que tenga que ver contigo, con tu día, con tus metas, tus objetivos. Escucha de todo menos. un escucha de todo menos fútbol, va a estar divertido, pero ya, ya más tarde, ya cuando tú dices, ya no necesito tener mi energía súper a tope, ya estoy bajando avión, quiero ver qué está pasando en el mundo, pues está bien, está bien que te, que te conectes un ratito y observes.
1: Claro, y, y cabe mencionar, para, para ya darle cierre a este, a este mensaje, que creo que como tal el periodismo ya no es negocio, creo que el negocio está en el columnismo, en, en, en opinar, entonces en el mensajero como tal ya no es tanto recibir las noticias, sino recibir el chisme polarizado de acuerdo a los valores que el mensajero está dando. Entonces como tal creo que la profesión, puedo estar equivocado, si hay algún periodista que no está escuchando tiene todo el derecho a mentarme la madre, pero creo que como tal la profesión de periodismo se ha prostituido muchísimo. Porque los ahora que se llaman periodistas realmente son columnistas, pero eso como que no. No checa muy bien. Cerremos con este pues, segmento. Eh, y ¿Vas a decir algo?
3: Sí, no, yo, yo sí creo que tienen futuro y que además, si son de verdad periodistas apasionados, o sea... Es yo no dije que no tenía voz.
1: futuro. Yo dije que, hay, que se ha prostituido ya, muchísimo el término, ¿no?
3: Yo entendí que no tenían futuro, lo siento, perdón. Yo dije, qué depresión para los que están estudiando. No voy a renunciar.
1: Me voy a hacer estando pero o voy a hacer un podcast.
3: Sí, no, no, no. No, 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 no. Mira, a ver... Cálmate tú, vendedor, que si algo está prostituido son las ventas, que si algo está prostituido es la política, que Pero si jo. algo está prostituido es el box, que si algo está... ¡Por Dios! ¡Todo está prostituido! El Oscar Entonces, de One Way. El Oscar de One Way, no, no es cierto. Otro segmento de qué está pasando. <risa> Estamos haciendo mucho relajo ya. Pásame sí. a mi sección. Ok,
1: ya. Con esto vamos a cerrar, por el amor de Dios. Eh, y vamos al segmento de algo bueno, por favor. En algo bueno, por favor, pues ya, como 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 lo hemos dicho tantas veces, hay tanta maldad en el mundo que ocupamos un par de gotitas de bondad, un, un par de gotitas santas de dulzura que nos haga vivir nuestra vida un poco menos jodida de como lo estamos viviendo ahorita, que nos trae la gran Kosh, Dani Stacks.
3: Ay no, Son a, ¿Qué tal sonaste mi introducción? a esos ¿Qué, que... ¿Qué tal mi introducción? Sí, no, no, estuvo no, estuvo no, chingona, no, no, es no. viral, viral. Ya no, ya no vas a poder criticar a los que estabas criticando eh, con esas, introdu esas introducciones. Bueno, pero... me, me,
1: me, me acepto totalmente parcial ante mi opinión y mi introducción hacia tu segmento, <risa> puesto que puesto que soy vuestro marido.
3: Sí, ya sé, ya ha o más chayotero te diste. Muchas gracias. Se la gracias. dejan caer doblada a los... Sí, sí, Dios sí. mío, ya. Dios mío, qué cosa. Relax. ¿vale? Ya. Gerardo, respira, 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 yo también, ok. Hoy te, voy a, hoy te voy a platicar de algo que te interesa y es que es un tema que nos interesa a todos, el manejo de ansiedad. Ahora con la famosísima pandemia, pues tal vez personas que no habían experimentado la ansiedad, de pronto ya se han descubierto experimentando ansiedad, ansiedad o gente a su alrededor experimenta episodios de ansiedad. Entonces, el, el asunto aquí es que sí se puede manejar. No, O sea, de pronto pensamos que, que entonces ya estoy roto, tengo algo mal, tengo que, ya valí, no, a ver, sí se puede manejar. Hoy te voy a hablar de qué hacer cuando está ocurriendo el ataque de ansiedad y luego podemos hablar en otros episodios de cómo prevenirla.
1: Me encanta, solo quiero retarte a que primero nos digas, eh, según tu, tu opinión o tu observación más bien, eh, ¿Cómo identificamos que lo que estamos sintiendo se llama ansiedad? ¿Okay? A lo mejor esta es una pregunta muy tonta, pero creo que lo podemos confundir muchas veces con me está doliendo la cabeza, me siento mareado, cuando pueden ser síntomas de ansiedad. Entonces, ¿qué te parece si empezamos definiendo esto y, y, y continuamos con lo, que, con lo que quieres platicar?
3: Está excelente, está excelente. Vamos a encuadrar cómo se siente la ansiedad. ¿no? Venga. Entonces, la ansiedad es, es como... Empiezas... Las pupilas se, de, se dilatan, eh, el, la palpitación se acelera, la palpitación del corazón se acelera. Sientes, puedes sentir una opresión en el pecho, sientes como cierta incomodidad. Estás respirando muy rápido y cortito, así como que ¡Ah! no te llega el aire, ¿no? Después llegar a sentir así como que medio te ahogas o sofocado o te falta el aire, ¿no? Ya cuando, digamos que sentir esto en el cuerpo te asustó, del todo, se puede exacerbar y ya sientes que te va a dar un ataque al corazón y sientes miedo a morir y sientes ya muchas cosas que no son racionales porque estás dominado por un ataque de ansiedad. Entonces es importante que justo te voy a compartir cinco puntos para que nuestra audiencia sepa si es que está presentando estos síntomas de manera súbita, o sea, imagínate que estás haciendo algo y de repente no estás haciendo ejercicio y sientes el eh, las, el corazón súper acelerado y la respiración súper cortita y tú dices, pero estoy sentado en el sillón, ¿qué me está pasando? O sea, esto, esto de dónde viene, qué, qué es. Sí. Eh, y, y bueno, lo que brinca rápido es que te asustas porque dices esto no es normal. O sea, hace una hora yo estaba perfecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo primero que vamos a hacer, el punto número uno es controlar la respiración. Vamos a buscar respirar con el diafragma. Respiraciones pausadas y profundas. Alguna vez me tocó estar ahí eh, atendiendo a una persona que le dio un ataque de ansiedad en la oficina. Imagínate que íbamos todos a comer a Telefónica, ahí donde Giovanni tiene uno de sus negocios, y ya estábamos todos, subimos las escaleras, o sea, éramos como 10 personas de la oficina, y entonces está esta chava y de repente ahí sentada, empieza que se le salía el corazón y que las pupilas y ella me, me decía o sea me agarraba las manos porque se asustó mucho y me dijo es que me voy a morir y entonces yo no. dije este es un ataque de ansiedad no y, y hice lo que les voy a contar ahora. Primero que nada, la respiración. O sea, yo la agarré de la mano y le dije, a ver, volteame a ver a los ojos, nada más me ves a mí, nada más me escuchas a mí y vamos a respirar. Respira igual que yo, quiero que me copies. Respira igual que yo. Entonces empezó a respirar y empezó a respirar más profundo. Ahora, lo que sigue es muy importante y es el punto número dos. Hay que sustituir esos pensamientos de me va a dar un ataque, de me voy a morir por pensamientos que son reales. ¿Ok? No, No es no es real que estás teniendo estos síntomas y ya eso es un infarto, o sea, la mente vuela demasiado rápido. Entonces, ahí hay que preguntar, o sea, ¿realmente me voy a morir? La persona tiene que sustituir ese tren de pensamientos por pensamientos reales. Estoy aquí, estoy en este lugar, o sea, no sé qué está pasando, lo único que sé es que estoy sentada, estoy respirando, está pasando esto, está pasando lo otro, despacito, ¿ok? Hay que, hay, que traernos, hay que traernos al cuerpo. La tercera cosa que es muy importante es darnos instrucciones, así como autodirigirnos, ¿ok? Y autodirigirnos sería decirnos a, a nosotros mismos, a nosotras mismas, como, a ver, tranquila, ¿estás bien? O sea, háblate, ¿no? ¿estás bien? Respira, respira más profundo, cuéntate, uno, dos, tres, cuatro. Si tú estás en el ataque de ansiedad y estás solo, vas a tener que sacar el foie y tú autodirigirte. Si hay alguien contigo, esa persona te puede ayudar a, te cuento hasta cuatro, respira, sostén la respiración, la regresas. Ahora, un punto importante es el cuatro, y es que hay que, hay que evitar la, la huida. ¿Qué sería la huida en este caso? O sea, el hecho de, de no está pasando nada, ¿no? O sea, el hecho de no reconocer lo que está sucediendo. Sí, el hecho okay. de no reconocer lo que, lo que está sucediendo. Y ya la quinta parte sería aceptar que estás, o sea, obvio ya saliste de ese tema y ya te diste cuenta que no es un ataque, ya te diste cuenta que no te vas a morir, ya te diste cuenta que con tu respiración lograste estabilizarte de, de nuevo. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo hacer esto sola, incluso guiadas, hay personas que de verdad tienen que ir, después de que libraron un ataque de ansiedad, vayan con un psicólogo, y que el psicólogo les ayude a descubrir de dónde viene su ansiedad, y hay personas que incluso necesitan medicarse, hay personas que utilizan cosas naturales, como las flores de Bach, y otra, otra serie de cosas, o homeopatía, y les funciona, hay personas que se medican y hay personas que simplemente con esta, estas cinco pasitos de autodirigirse logran reintegrarse, ¿no? Que es mi caso, cuando llegué a tener ataques de ansiedad, la primera vez que me dio un ataque de ansiedad fue manejando en la vía rápida de Tijuana y fue horrible porque yo sí pensé que me iba a dar un ataque. Entonces me autodirigí como por pura intuición, todavía no conocía nada del tema y me restablecí, pero me llevé a un hospital porque no sabía qué estaba pasando, entonces fue muy chistoso, porque para un cuentón, para que me dijeran que no tenía nada, claro que me habían conectado a todo, claro que ya el doctor me había dado una plática de mi hijita, es que tú manejas mucho estrés, ¿en qué trabajas? No tengo una agencia de marketing, no es que eso es, mi hijita, tu trabajo, yo tenía como unos 24 años, yo creo, y yo así de que pues un suero o algo, ¿no? O sea, ya me conectaron aquí, todo. nada, o sea. Me, me cobraste, doctor, cabrón, arréglame, ¿no? Sí, claro, o sea, y me dejó ahí todo el día, imagínate. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede? ¿Qué es ese ataque de ansiedad? Es una emoción exacerbada, es decir, muchísimo miedo que de repente se detona, no en ese momento, ya lo vienes acumulando de tiempo atrás, no lo has vuelto a ver, no lo, no lo estás poniendo atención y de repente, pum, se destapa y se detona de esa manera. Entonces, es importante que sepan que sí se puede gestionar si tú has pasado por ataques de ansiedad y ya lo has gestionado, sabes de lo que te estoy hablando. Claro. Si alguien a tu alrededor experimenta un ataque de ansiedad, lo más importante va a ser la respiración y que la persona se sienta conectada contigo aquí y ahora y que dirijan al cuerpo el cuerpo es bien noble si tú a tu cuerpo le dices estás bien, estás bien, estás bien el cuerpo te hace caso si tú le dices al cuerpo chin, fulanito tiene COVID y lo viste ayer el cuerpo va a empezar oh, 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 ay, yo también me siento mal <risa> no, me duele. Aunque, aunque nada que ver el cuerpo es noble entonces hay que dirigirlo y nada, hay que confiar que, que, que todo todo tiene solución.
1: Me encanta porque porque lo haces lo haces ver simple, o sea, no es, ah, lean este libro y sientan esto y hagan lo otro, ¿no? Me encanta porque lo haces ver simple e incluso ofreces la, la solución profesional, que es ve con ayuda profesional y evalúa la opción de, de incluso utilizar medicamento, ¿no? Evaluar la opción, vaya, ¿no? Fíjate que hay dos cosas que quiero decir así sin pelos en la lengua, es yo mismo he presentado cuadros de ansiedad y tú me has ayudado a, a pasarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin filtro, sin Pelos en la lengua les quiero decir esto Hay diferentes opciones de manejarlo ¿eh? La opción para empezar es tomar Puedes tomar alcohol, puedes fumar Puedes usar drogas pues ejercicio o sea hay muchas opciones no drogas duras pero eh, lo que estoy diciendo es <risa> no bueno, hay opciones que van a traer eh, peores resultados para tu cuerpo y que definitivamente no estás arreglando la raíz del problema porque puesto que se va a volver a presentar ahora el doble porque ya sabes cuál es la dichosa <risa> solución no ahora
3: eso es evadir eso es el punto es cuatro
1: eso es evadir, efectivamente, efectivamente, eso es evadir y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero pero la realidad de las cosas es que lo que les quiero decir así tal cual es, esta es opción, ¿eh? Esta es opción y es una opción eh, genuina. Ya regresaste, por cierto, Daniel. Pero, Creo pero, que, algo no. más que les quiero decir antes de, antes de, de cerrar contigo y que te agradezco eh, que puedas dar tu mensaje, perdón, este, es, esta es opción que... No debería de ser una, pero ciertamente así es. Y la mayoría de las personas la toma, por cierto. ¿eh? Echarse alcohol, echarse sus pastillitas, etcétera, etcétera. Escapar. Y una última cosa que quiero decir es esto. La ansiedad, o por lo menos en mis cuadros de ansiedad que he recibido anteriormente, y te agradezco que hayas estado ahí para acompañarme, insisto, lo digo abiertamente, se siente como que se achican, como que no hay opciones el mundo se empieza a ser pequeño. La habitación se empieza a ser pequeño, El aire incluso es más delgado, es más pequeño. Entonces lo que quiero es que sepamos bien cómo se siente para poderle poner un nombre y decir, cabrón, you don't own me, no eres dueño de mí. Y Dania me acaba de decir cinco pasos para que me peles el como diría okay. Vicente Serrano, se la dejan caer doblada a la ansiedad. <risa> ya, por el amor de Gerardo, Dios, algo bueno. Cierra, Dania, porfa.
3: Gerardo, vamos a bloquear el canal de Vicente porque pobre amigo, él no tiene la culpa de que tú le estés aquí repitiendo. <risa> es que de verdad me cayó mal. Él y Oye, Lore, bueno, los dos
1: por mí, son, son, son dos quiero, caras de la misma moneda.
3: Quiero decirles una cosa nada más a los que nos están escuchando con el tema de la ansiedad. Si sí es verdad que existe esta huida y que el alcohol y el tabaco y las drogas y las relaciones con otras personas, o sea, pueden ayudarnos a escapar, pero lo que pasa con las emociones es que no se desaparecen. Una emoción no atendida o una situación emocional interna no atendida, ese miedo que estás ignorando, ese, esa cosa que te produce ansiedad, de algún lugar viene y cuando tú no haces algo al respecto y lo tapas con alcohol o lo tapas con lo que sea, se hace una olla de presión. Entonces luego se destapa solo como un episodio de ansiedad más fuerte que el anterior y más fuerte que el anterior y más fuerte que el anterior y entonces entras en una situación crónica muy pesada. Así que mira, no pasa nada. Si no quieres ir a terapia, pues siéntate a llorar. También funciona. Otra forma es que te haces así en el pecho, así como cuando eras un bebé y que estabas conteniendo la emoción y tu mamá o tu papá te decían ya, 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 y luego lloraba el niño, indúcete el llanto, así hasta que estés moqueando. Es que no sé por qué estoy llorando, no importa, tú llora, llora, sácalo, vas a vaciarlo y ya va a estar ese espacio otra vez libre y todo cool. Así que ya saben, atrévanse.
1: Redes sociales para seguirte.
3: Arroba Coach Dania stacks STAX, en todas mis redes sociales.
1: Perfecto, gracias, nos escuchamos pronto. Bye. Bien, pues hasta ahí este segmento, ¿no? De algo bueno, por favor, ustedes disculpen que me apasioné, pero es importante que sepamos, ¿no? De qué va todo este cotorreo para poder agarrar el toro por los cuernos. Y bueno, vamos cambiando de canal, entrando al siguiente segmento, un segmento muy prometedor con mi compadre Rafa Alcaraz, psicólogo deportivo, psicólogo de liderazgo, con su sección Formados a golpes porque no me dejaron decir formados a put ya sabes a lo que me refiero entonces sí
4: así va a estar bien eh la se a estar pero bien, se vale se vale cambiarlo a, a es, formados a golpes me gusta a, a, me gusta. a golpecitos
1: así así que trancasitos, unos
4: toques
1: <ríe> unos toquecitos ah no ese
4: es otro segmento. ese es
1: otro segmento eso se lo vamos a dejar a Óscar en el segmento de acá está pasando a, ¿no? gusto, a gusto este vamos qué a onda rafa cómo estás
4: muy bien, era muy bien, la verdad este me quedé pensando mucho en, en el segmento pasado que, que platicamos que quedó esa, esa tareita pendiente, ¿no? de A, a ver, danos una refrescada peleas.
1: danos una refrescada de qué, en qué quedamos con la semana pasada.
4: No, pues estábamos hablando de, de un campeón nigeriano y, y de, de sus experiencias con el racismo, ¿no? Y, y de cómo ha transformado o cómo se ha, se ha percibido en las peleas o en los en el box, en el, en el MMA, cómo ha cómo se ha vivido esta parte del racismo, que obviamente lo estamos viviendo todavía en el 2020, algo que se me hace pues irreal, pero a la vez pues muy real a, a lo que se está viviendo, No todo todo el 2020 parece pues un sueño o una pesadilla o algo bien pirata, pero <risa> bizarro. se siguen ¿Qué te viviendo parece cosas. Eso? Bizarro. muy bizarro el 2020, <risa> pero seguimos viendo temas de yo creo que de 1920, de 1820 y de toda la historia de la humanidad, con esto del racismo, y pues en las peleas no es diferente, la verdad muchas veces estamos detrás de, del que trae nuestra bandera, el que trae el que, el que más se parece a nosotros, a veces eh, tengo muchos amigos que son heavyweights, que de repente porque uno se ve más gordito le va a él, entonces eh, tenemos esa afinidad de, de buscar al que se parece a nosotros, y de repente en muchos casos lamentablemente eh, al que no se parece a nosotros, Tratar de rechazarlo, tratar de hacerlo menos, tratar de, de huir de las diferencias y pues es algo que, que es, es realidad y también pues habíamos hablado de cómo había afectado a la pandemia en la moneda de los peleadores, no? O sea, en la en la cartera más bien, porque pues ya no hay peleas y si no hay eventos, pues no hay dinero y qué había pasado con ellos? No sé, no sé por cuál de esas. Quisieras empezar, Gerardo.
1: Pues mira, vamos a darle rápido el trámite monetario, porque porque aquí sí quiero tirar un poquitito de,
4: de hate,
1: eh, Rafa, si me lo permites. Y aquí Venga. apelo a tu bondad para que para que rescates mi comentario y le hagas un spin positivo, ¿va? Eh, tuvimos el enorme honor de tener a nuestra madrina también en, en la sección de entrevistas, Rafa, a Jackie Nava, la primer campeona del mundo del boxeo femenil reconocido por la más importante comisión, que es la Comisión Mundial de box WBC. El famoso cinturón verde, para quienes no son fan de box pero sí ubican seguramente ese cinturóncito verde. Pues Jackie Nava fue la primera campeona del mundo y tuvimos, la tuvimos eh, platicando. Ustedes pueden escuchar esa, ese episodio en cualquier plataforma, pues la que está escuchando ahorita, ¿para qué te haces güey? Eh, entonces, el punto al que quiero llegar es de que se me hace muy curioso, Rafa, como campeones como personas como Jackie que she's one of a kind, eh, o sea, no hay muchas Jackie Navas allá afuera, ni en su versión no, ni en su versión mujer ni en su versión hombre. Eh, Jackie Nava ama el deporte, respeta el deporte. Sin embargo, hay otros allá afuera y incluso pudiera hablar abiertamente del Canelo, que es un enorme boxeador, o sea, ese güey lo veo y me va a hacer pedazos si escucha este comentario seguramente y, y no tengo respeto el talento boxístico que tiene el señor. Sin embargo, sí puedo lanzar una pequeña crítica, una pequeña observación. Al cuate ya le tocaba defender. Ya le tocaba. Y precisamente, Rafa, lo que has mencionado es de que hay menos dinero ahora. No es ningún secreto que los peleadores ahora ganan menos dinero, su bolsa es más pequeña, porque hay menos negocio. Qué casualidad que los que cobraban grandes bolsas, como un Canelo, como un Lomanchenko, por ejemplo, pues ahora resulta que no pues nomás no se suben. Entonces no, estás guardando. No compadre.
4: No anda buscando reprogramar peleas que ya tenían eh, programadas. ¿Dónde está ¿no? todo amor
1: el deporte? ¿No? Que el boxeo y que la chingada. Entonces, sí, ese respeto al fanbase, ese respeto a la fanaticada, cosa que le respeto mucho al UFC, por ejemplo. Este Sí, ¿dónde quedó, no, Rafa?
4: Sí, lo dices muy bien. Ahí en la UFC, pues uno de los puntos claves fue el rescatar esa parte, ¿no? De que no quiero que nadie en la organización se preocupe, pues, de dónde va a comer, Toda, toda la gente del staff bien pagada todos los peleadores ganando sus mismas bolsas pero pues igual ya no con el mismo bono ¿no? al final de, del día o al final de la pelea pero en el box sí se vio sufrir mucho porque como tú lo dices pues ahora sí que todo el mundo se frenó apenas esta semana empezamos ya a ver a ESPN reactivarse empezamos a ver otras peleas de boxeo de alta calidad pero obviamente con una bolsa reducida porque pues mucho de, de lo que se vende es el es, es la, taquilla, la taquilla, son las ventas, es todo el movimiento de, de mundo que se va a un Las Vegas, que se va a un Nueva York, que se va a, las, a los grandes venues donde pues, podemos ver al Canelo de repente. Entonces sí, sí le pegó en la bolsa a muchos y también que muchas de las mismas empresas de artes marciales pues no están, no están haciendo eventos por lo mismo, porque no tienen ni cómo pagarles porque dependían mucho de las entradas para pagarle a los peleadores. Entonces, todo el mundo le está sufriendo aquí, no importa a qué te dediques casi casi.
1: Reinvéntense cabrones, eso es lo que diría, reinventense cabrones. Si si el barbero o la estética, la que ponía uñas y pintaba el cabello, se reinventó por esta crisis, tú con todos los recursos que tienes, te puedes reinventar también para llegarle a la raza. No me jodan. Entonces, respeten al, de, al deporte, respeten a los fans. Eh, lo siento, tiré hate. Eh, Rafa, cambiemos de canal, güey, porque me estoy encabronando.
4: Sí, ya te vi, ya te vi. Tranquilo, tranquilo, respira. <risa> Recuerda el segmento pasado.
1: Estoy sintiendo un cuadro de ansiedad, güey, muy grave.
4: Wey. Está bien, está bien. Ánimo, estás aquí en, en buenas manos, pero hablemos de, hablemos de racismo, hablemos de, de esta pelea de, de ya no tanto de razas, vamos a hablar de nacionalismo ahorita que mencionabas la política, toda esta parte, que, pues la verdad, cuando estás hablando de una pelea de uno a uno, pues es como, como un representante, ¿no? Ya no es tanto el equipo de, de, de básquet que tienes ahí, que, que los Lakers, que diferentes, diferentes mini equipos, sino tienes el, el número uno o el número dos de tu país contra el número uno o número dos del otro, del otro contrincante, ¿no? Y que se encargue todo el mundo ahorita con las redes sociales de poder tirar hate, de poder empezar a, a, a ser más racistas, a ser más nacionalistas, a, a ser muy, ahora sí que muy apuntados con los comentarios que hay a nivel anon, anonimato de las redes sociales para poder ser todavía más cizañosos, ser más groseros, ser más hirientes. Entonces se vive de la... Lo viste ahí con, con Jackie Nava, ¿no? O sea, cómo hay veces que le puede llegar... Pues tantas cosas buenas por medio de estas redes sociales, de estar tan conectado, pero también el lado negativo, no cuando alguien, las críticas, los haters, toda esa parte también le empiezan a vivir los peleadores a un nivel que antes no existía. Antes era, pues si no salió en el periódico ni te enterabas de quién estaba hablando mal de ti. Y ahora casi, casi pues la gente te pone una robita antes de tu nombre y ya te enteras de todo lo que están diciendo de ti. Y esto a la hora de estar arriba del ring o a la hora de escuchar a un fan gritar alguna cosa racista hacia ti, justo antes de que estás subiéndote al octágono o donde sea, claro que si no estás bien preparado, esto te va a mover, se te va a quedar grabado y si no eres lo suficientemente hábil para salir de estas distracciones y enfocarte en lo que estás haciendo, claro que te puedes sacar de, de un estado donde has estado preparándote a veces años con un comentario te pueden herir de, de tal manera que, que pierdas una pelea o que pierdas un evento o que pierdas un campeonato.
1: Qué interesante lo que dices, ¿no? Y adelantaste un poquito mi conclusión del programa, todo el episodio, que es el nacionalismo es mierda. Eso es lo que iba a decir al, al final de este episodio. Y, y bueno, pues vamos adelantando un poquitito. En México todavía vemos en las peleas, en los eventos, vemos que le gritamos al mexicano... Eh, porras y al otro le gritamos eh, pues le gritamos gacho no recuerdo hace unos cuantos años cuando, cuando me dedicaba un poquitito a esto era como mi side project eh, era asistente de entrenador vaya, y fuimos a varias, varios eventos de, de artes marciales mixtas en aquella ocasión estaba peleando un peleador mexicano a todas luces le estaban poniendo una chinga al pobre cuate y estaba peleando con un afroamericano obviamente pues de Estados Unidos y la gente le empezó a gritar Obama Okay. Se le gritaba oh, Obama, oh, Obama, obviamente un, haciendo alusión al color de su piel. Eh, no es un tema, y lo que quiero aprovechar es que no es un tema de Estados Unidos, es un tema mundial, y en México también claro. lo vivimos. Lo padre, Rafa, es de que creo que ya se está haciendo conciencia de que el problema existe, ya no se está ignorando el problema, considero que antes se ignoraba el problema, ¿no? Ahora, particularmente... Se ignoraba,
4: los... y a la vez se le agregaba el problema, porque alguien ¿Por ¿Por gritaba ¿Por Obama, y de repente la otra persona... Decía ahí eso está mal, pero pero, pero está, pues, chistoso. está chistoso, exacto. Entonces esa parte de, de decir bueno, no, no es de que se ignoraba o que no se veía, sino que de alguna manera u otra el no pelear en contra de o no ponerle un alto nos hacía partícipes dentro de esta dinámica, aunque muchas veces no estabas de acuerdo, pero no había, no había dónde decir o no había cómo decir hey eso no está bien, no? Y, y, y creo que eso está cambiando, particularmente para
1: ir cerrando, Rafa, en el deporte que. ¿Qué ves que está cambiando? ¿Hay algo que se está haciendo con respecto a los deportes? Hay un comentario que quiero hacer antes de darte todo el micrófono, Rafa. Y es que hay una escena que me gusta mucho de la película de Matrix. Eh, creo que es Matrix 2, donde está aquel cuate asiático que es superperrón, que es este eh, superperrón en artes marciales, eh, que es como que el guardia de la pitoniza, si no mal recuerdo el, el nombre del personaje, eh, Entonces, y necesita pelear con Neo. Nio se acerca, son aliados los dos y Nio se acerca con él y dice, ah, pues vengo a ver The Oracle, ¿no? vengo a ver a la pitonisa. ok, entonces primero tengo que pedirte disculpas y yo, ¿por qué? por esto, y le empiezo a tirar golpes entonces se pelean, la escena está padrísima en cuestión de artes marciales, está padrísima terminan de pelear y le dice eh, lo siento, pero tenía que asegurarme que fueras tú el elegido y, cuate, me pudiste haber preguntado, dice Nio no, y esta es la frase nunca conoces a una persona hasta que peleas con ella y algo que me encanta Rafa es que peleadores, específicamente hablando de deportes del contacto, eh, peleadores que a todas luces pudieran ter, tener un tinte racista. UFC está Kobe, eh, Covington. Covington, así es, ex campeón UFC, que a todas luces es pro Trump y tiene tintes racistas el cuate, no lo voy a tachar de racista, pero tiene tintas, o va para allá. A la hora de que termina de pelear, pierda o gana y vaya a braza. Hay ese compañerismo. ¿Por qué? Porque ya se conocieron más allá de las palabras. Se conocieron más allá de una conversación, más allá de negocios o vender un evento. Entonces, ¿qué tendencias ves tú? ¿Qué debería de hacerse? ¿Qué no debería de hacerse? ¿Qué viene para los deportes, particularmente con el, con el tema del racismo, Rafa?
4: Pues poco a poco hemos estado viendo la, la diversidad que existe en campeones. Tenemos en la, en la UFC nada más... Campeones de todo el mundo entero. Hawái, México, eh, Nigeria, Europa, Canadá, Japón, China, de, de, oh, Rusia. O sea, ahora sí que la gama de nacionales campeones dentro de las artes marciales mixtas es todo el mundo. Entonces, cuando tienes eso, tienes a todo el mundo sintiéndose como que como que puede ser campeón. Ya no nomás, ah, es que si no nací en tal lugar, no se me va a armar. Y también, como tú lo dices, ya que se pelean, ya que realmente se conocen de, de qué están hechos, de cuánto aguantas, qué tan duro pegas, qué tan, qué tan fuerte puedes apretar o hacer una llave, eh, se, se empieza a conocer y se empieza a, a respetar al otro. Y creo que eso es algo que las peleas lo tienen muy claro porque después de que te agarras a golpes, a veces con tus mejores amigos, con los que entrenas, no siempre es en competencia, a veces te agarras en un sparring con tu mejor amigo y tu mejor amigo es, es tal vez no era tu mejor amigo hasta después de que peleaste con él. Uh -huh. y, y muchas veces no importa si es, si habla tu mismo idioma o si no te entiende una sola palabra, el que tú te puedas parar enfrente de una persona, suena la campana y te empieza a agarrar a golpes, eso ahora sí que es un lenguaje universal, ¿no? Y en las peleas se empieza a dar, yo creo que va a llegar un punto donde, donde vamos a ver más allá. Creo que las nuevas generaciones traen más el espíritu de, pues en el fondo todos vamos a sangrar si nos pegan en la nariz y, y que eso nos une, no el, el que yo te pego, tú me pegas, nos duele a los dos y no tanto importa el color de tu piel o, o la, la bandera que cargas. Si en el, en el corazón, si yo me caigo, tú me levantas y creo que ese, com, com, ese, ese compañerismo se vive mucho en los campamentos de los deportes de combate, especialmente eh, cuando, cuando entrenas con mucha gente de diversos lugares.
1: Buenísimo, Rafa, pues agradecerte. Y mensaje final y redes sociales, porfa.
4: Mensaje final. Ahora sí que los deportes nos unen, siempre y cuando sabemos al final, darnos el abrazo. Permíteme. Darnos ese abrazo y...
1: Lo siento, otra vez. Los deportes nos unen.
4: Los deportes nos unen, así es. Y pues ahora sí que redes sociales, psicólogo Rafa... Y para más podcast de MMA, la hora adecuada podcast, ahí andamos pues cada semanita. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias,
1: gracias. Eh, bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Un, un, un tema que muy, muy trending, eh, muy trending topic en 2020, este año tan bizarro como ya lo decía Rafa, y que pues nos involucra a todos e involucra incluso hasta los deportes y mucho que aprenderle a la gente que de, de deportes de contacto, por cierto ok, vámonos entonces, cambiando la página con nuestro siguiente segmento, tengo miedo nuevamente tengo miedo, aquí viene el señor One Way, mi querido Oscar, con el segmento me cuesta trabajo, y, esto, y eso que lo estoy leyendo, pero no lo puedo pronunciar te lo juro, K hasta pasanda Dios mío, fue súper difícil eso ya está pasando. Dilo tres veces ya rápido. Está pasando. ¿Qué onda, amigos, Oscar? ¿Cómo onda, estás? Ya.
5: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, la verdad. este, Pues creo que todos embonó el día de hoy. Porque los temas que traigo también tienen que ver un show con ansiedad y pues con todo lo que está pasando aquí en el 2020, el año bizarro que le llamas. Sí. Este, Pues sí, efectivamente, no sé si habían escuchado, bueno todos vimos el colapso en todas partes y en las noticias, en redes, etcétera, etcétera, de la famosísima Britney Spears, ¿no? Eh, cuando se rapó y cuando hicieron todo Ser Madre, bla, 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 que había un video que se hizo muy viral en aquel entonces cuando ni siquiera se conocía ese término todavía, este, del vato este que era súper fan y que gritaba, "Leave Britney alone, y la chingada, ok, que se llama Chris Crocker, por supuesto, que después se hizo como una celebridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues están retomando todo este tema de Free Britney. Ahora lo llamaron con el hashtag Free Britney, porque hay muchas cosas que no sabemos. En las noticias dicen la celebridad que factura millones de dólares y vive con mil dólares semanales. Okay. Eso es tan Así es. Britney Spears le pasó durante el colapso este feo que tuvo. El papá, al parecer, aprovechó para meter su cuchara en los negocios y le llaman, es un término que se le conoce como curatela. I guess, la verdad, curatela. En inglés le llaman conservatorship, algo así. este Que es un documento o algo legal que se puede firmar en caso de que una persona no esté totalmente como se dice, bien mentalmente sí. para para, ajá, para manejar sus negocios, etcétera, etcétera ¿Sería como
1: darle como el poder un, el poder, no sé cómo se le llama en términos jurídicos, pero que le das el poder a una persona porque no está bien de sus facultades mentales para que pueda hacer trámites eh, fiscales o compraventas etcétera? Exacto okay. Ajá
5: eso ya, pues, pero regularmente lo hacen con personas que quedan en estado vegetal o sí. con Alzheimer, etcétera, etcétera. Claro. Y aún así el juzgado se le, le otorgó este derecho al famosísimo Jamie Spears, que es el papá del vato, de la, de la artista, <risa> perdón. Entonces le concedieron este, este derecho y el señor hizo y deshizo con toda la fortuna que todavía lo hace porque hace poco tiempo... Le cedieron este, este derecho permanentemente. Wow. Yo no sé si ustedes sigan en las redes sociales a la señora Britney Spears, pero cada vez sube cosas en Instagram más locas, así de fotos súper demacrada, eh, videos súper randoms, así bailando y girando, pero no dice nada. ¿Como Entonces,
1: tipo talía la... o como.?
5: No, Talía por lo menos es chistosa, güey. Okay. Britney Spears, ajá, está así de que, pobrecita. Literal.
1: Ok, me estoy metiendo a Instagram ahorita como para seguirte la cura, porque no tengo ni la menor pinche idea de lo que estás hablando, güey. O sea, lo único que pues, sé es quién es Britney Spears.
5: Ah, ahí está. Pero ahora que vea su Instagram y los invito a todos a checarlo, no es como que publicidad ni nada, pero, pero sí dices que trastorno una mujer que desde chiquita tuvo tanto y que viajó por el mundo y tú decías güey millonaria, la morra y todo pues realmente no tiene nada o sea, el, el dueño de todo es su padre de aquí hasta que se muera ok eso es, ajá, es lo más random entonces, hablando de ansiedad y todo el tema este que estamos tratando durante todo el programa este, exactamente dices ¿cómo puedes una persona que es mundialmente conocida mostrar toda esta ansiedad y toda esta locura que está pasando porque realmente tu papá te hizo mierda, o sea, y te hizo y te va a seguir haciendo, generando, quedándose con todos tus millones, porque wow. sigue facturando y esta mujer va a seguir haciendo feria, inclusive con esto que está pasando, el meltdown y todas las noticias, genera feria. Claro, pero claro. Es para su papá
1: lo cual no, no me, me hace sospechar un poquitito del de un posible stand, pero, pero ¿quién soy yo para decirlo? Apenas me acabo de enterar.
5: Sí, hicieron hasta un, un lugar en Los Ángeles que se llama, o se llamaba porque pues ya gracias a la pandemia yo creo que ya desapareció, se llamaba In the Zone, no le pudieron poner, no le, no le pudieron poner Britney Spears, porque era como un museo de todos sus videos. Donde entrabas y haz de cuenta que estabas en parte de una escena del video, etcétera, etcétera. ¡Órale! Pero pagabas una buena lana por entrar para los fans y le pusieron in the zone con tal de agarrar un poco de feria para el artista. Para que se quede bien, porque literal, o sea, no tienen derecho a nada. Creo que ni a su nombre.
1: Buenísimo. ¿Y qué más tenemos por ahí, Oscar
5: tenemos otra que también tiene que ver mucho con ansiedad y es el famosísimo Kanye Sara, o sea, el Kanye West. ¿Ok? Este güey tuvo un meltdown también muy feo cuando hizo su presentación como para presidente y bla, bla. Sí. Este, pero, aparte de que llegó con un 2020 escrito en su forehead, en la frente, aparte con un chaleco antibalas y habló ante el público sin un micrófono ni nada, pues como que empezó diciendo que eh, vamos a cambiar el mundo y la chingada, lo que dicen todos los, los candidatos, y se tornó en un lloriqueo. Yo creo que también tiene que ver con la ansiedad. Empezó a llorar, empezó a decir que sus padres casi este, no lo traían al mundo, que el aborto y que la chingada, y que también ellos estaban pensando en no tener a la... A la ay, ¿Cómo se llama? A la noroeste, al northwest, que es su primera hija, uh -huh. este, y empezó como a, a tener este meltdown dentro de una presen presentación para su presidenta, para candidatura a su presidente Pero semanas antes, la esposa, que es la famosísima Kim Kardashian, right. la, la garnacha, que le digo yo, eh, empezó a tuitear y empezó a hacer historias de Insta Instagrams muy pues ofensivas, yo creo, no, no sé si sea ofensivo para el esposo, pero empezó a declarar que tiene trastornos bipolares, y wow. que, y como, ajá, compadecerse de él, así como de si ustedes viven con una persona con trastornos bipolares, apóyenla, ayúdenla, y no sé qué, y refiriéndose a su esposo, ¿no? Okay. Entonces, ajá,
1: casa pasada. De no sé que definitivamente, está... o sea, es que este, <risa> este segmento es el único que tiene el nombre que de verdad creo que se va a quedar, o sea... <risa>
5: No sé qué están tramando porque aparte son como dioses de la, del marketing yo creo, no sé por qué son tan fucking famous, pero no sé si sea parte de esto como una, o sea, como un método para generar más fama o más feria. Absolutamente lo es,
1: digo, no sé si esa sea la razón. Pero, pero, de que es un método, absolutamente es un método. Vuelvo y repito, no sé si sea la razón. Por lo que a mí concierne, Kanye West es un republicano, este, patriota y que quiere salvar a su país, ¿no? Entonces, en ese sentido. Yo no sé yo no sé qué es lo que quiere sé West. Sospecho, como fan de la política y observando desde fuera la misma, eh, sospecho que es una persona que, a fin de cuentas, recordemos, eh, mis queridos champs, que ha presentado afinidad hacia Donald Trump. Entonces me resulta como muy interesante creer, dice Dania que en política nada es casualidad, entonces me resulta muy interesante creer eh, eh, la posibilidad de que tal vez este señor por su naturaleza propia, es decir, el color de su piel, eh, quiera fragmentar el voto afroamericano en Estados Unidos que a todas luces hoy por hoy está con Biden. Entonces, si tú metes esto, fragmentas, debilitas al enemigo, pero ¿qué crees? Realmente no. Vas a, estás, estás, al debilitar a alguien más, realmente estás fortaleciendo al otro competidor, que en este caso se vendría beneficiado Donald Trump. Entonces, son así como que las cosillas que yo digo, compadre, este, no quiero dudar de por qué haces las cosas. Pero lo dudo, y lo dudo un chingo. ¿Qué más tenemos, Oscar?
5: Pues es que está muy cañón. Entonces, pues bueno, estos yo creo que son meltdowns y están trabajando como mucho para hacerle mucho ruido. Pero también ya para finalizar esta nota, este güey lo han catalogado como eh, el único afroamericano que está que ha hecho comentarios a favor de la esclavitud, que este, denigró y humilló públicamente a una artista menor de edad en aquel entonces que fue cuando hizo su desmadre de Beyoncé y bla 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 y también hizo videos eh, con una réplica de Taylor Swift cuando fue los premios y básicamente la mostró desnuda en uno de esos videos entonces fue como también muy polémico que ahora se quiera postular para presidente güey, cámara pero bueno, no sabemos qué tan loco está el mundo. Si votaron por Trump, puede ser que también pueda pasar algo raro ahí. Y lo único, no que, decir más.
1: Y lo único que podemos decir al respecto es el mismo título del segmento.
5: ¿Qué está pasando?
1: Oscar, <risa> okay. mensaje final y redes sociales, porque se nos está terminando el sí, tiempo.
5: mensaje final es que, que está pasando, todo el mundo está bien loco. Eh, ahora, <risa> para el próximo podcast les voy a dejar algo que ahora de hacer un following también es como una noticia. I don't know why. La, Pero luego la cultura de...
1: la cancelación.
5: Ajá, ¿A eso te refieres? O sea, ¿Cancel Culture? Sí, de, o sea, hay una nota que dice, ¿Quién dejó de seguir en Instagram a tal artista? Y, y es como una super nota así de celebridades. Anyways, luego hablamos de eso.
1: Temazo <risa> para la siguiente semana, Oscar. ¿eh? Cancel sí, Culture, está. todo tuyo, compadre.
5: Pues mi mensaje final es que se mantengan cuerdos en esta desmadre <risa> que hay. Y hagan los ejercicios que dice Dania, porque si sí funcionan, yo los he hecho. Y pues nada, nos vemos, nos, nos oímos la próxima semana. Redes sociales, One Way Show. One Way Show, arroba en todos lados. Es One Way, con G, U, E, Y,
1: Show. Ahí está. Ahí lo tienes. Lados. Gracias, Oscar. Bye. Pues ahí está, lo, lo que acaba de ocurrir, pues acaba de ocurrir, ¿eh? entonces si no hay nada que podamos hacer al respecto. Eh, vamos con el siguiente eh, segmento, en otras noticias, en otras novedades, porque fue así. en otras noticias, me sentí chistoso, me sentí como un profesional, en otras noticias, en el mundo de los negocios. Vamos al segmento de, precisamente, Adictos a los Negocios con mi compadre Luis Astorga. Mi querido Astorga, ¿cómo andas, compadre?
6: ¿Qué pasó, mijera? ¿Qué pasó, champs? ¡Qué rollo! O sea, aquí andamos con poquito calor, calor del que le daría risa a los de Mexicali.
1: sí Pero, hombre. pero, pero un saludo a la gente de Mexicali, pinche calorón, este y nosotros aquí en La Gloria, Tijuana, la capital del mundo.
6: La capital, la esquina de Latinoamérica.
1: Oye, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué está pasando en este
6: mundo de, de del business? No, ya, ya,
1: esa sección ya pasó, güey. Acá está pasando está? en los negocios. No es lo mismo. Ese es el nombre <risa> que le dimos de haber puesto el tuyo, güey. Acá está sí, sí, pasando ¿verdad? versión negocios, güey. Creo Me que te eh, Lo platicamos en la junta que tenemos este re, de revisión. Se escucha bien profesional, bah. ¿no? Porque sí, nos juntamos sí. para revisar el podcast y cómo va todo. En la reunión de contenido. En la reunión de contenido la próxima semana hablaremos. Eh, todo ahí. Bueno, ya, cabrón. ¿Qué es lo que está pasando en, 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 en el mundo de los negocios? Pues
6: traigo... En vez de darte una lista de noticias, ¿por qué no pimponeamos dos cosas que están pasando aquí? Bien interesantes. Venga. Eh, la primera es... Eh, ¿Qué fregados...? Va a ser Alcea, güey. Y si no saben quién es Alcea, Alcea es la dueña de la marca favorita de todos los hipsters y los <risas> emprendedores, eh, Starbucks. Este, Básicamente, Starbucks se lo está, está en la calle de la amargura, el tema del de coronavirus. Que por cierto, quiero quejarme que no estamos haciendo shot cada que alguien. Oye, sí dice... es
1: cierto, quedamos la semana pasada que este... íbamos a hacer un shot cada que alguien hablara de pandemia eh, o, o, de, o, de, o de COVID, de coronavirus. Sí es. No, no, no mal, tengo ahorita mal. nada con qué hacer shot, pero rain check. Eh, rain, check rain, rain check, check. Entonces, está bien. Eh, eh, decías que Alcea está valiendo queso.
6: Sí, pues mira, el, el problema de Alcea está principalmente en el hecho de que, pues, el, el tema de Starbucks es que, tú y yo sabemos muy bien y mucha gente y si lo saben pues ya lo van a saber Starbucks no vende café mano el café de Starbucks no es el producto por los que sus cafeterías están llenas no es la razón por la que hay un Starbucks enfrente de un Starbucks eh, Starbucks vende una experiencia no eh, vende este espacio eh, que se volvió culturalmente emprendedor vamos a decir por qué no que se volvió el, el, el coworking era un coworking de que te costaba un café no o nada, porque incluso el mismo CEO de Starbucks, incluso cuando hubo las controversias de que le hablaron a la policía porque había afroamericanos esperando a alguien y hubo un tema de racismo. Ha habido controversias de racismo interesantes ahí también. Eh, siempre dijeron que los baños y el espacio iba a ser para quien quisiera usarlos. Entonces eliminas de la ecuación la propuesta de valor y con qué te quedas? Pues con un café X que la verdad eh, por el mismo precio o de hecho mucho más barato, puedes comprar una selección incontable, o sea, infinita, ¿no? Y luego ahora con el crecimiento de e-commerce, sobre todo en países latinoamericanos, donde lo digo casi todos los días en mi podcast, México creció en tres meses lo que iba a crecer en diez años en e-commerce, pues ahora tú con dos, tres clics, ¡pum!, tengo mi café y no tengo que pagar un premium, ¿no? Entonces... El reporte trimestral de ahorita es una época importante porque mi podcast casi toda esta semana es de números, es eh, resultados trimestrales. Todo el mundo está saliendo quiénes son los ganadores, quiénes ah, son los claro, perdedores del claro. segundo trimestre. Y el primer trimestre, la neta, no era el barómetro real porque veníamos de iniciar un super año 2020. Uh -huh. El pedo era el segundo trimestre, donde sí, ahora la sí. cruda
1: realidad, ¿no?
6: crudísima, y el tercer trimestre nos va a dar cómo se adaptaron las empresas, tercero y
1: cuarto trimestre. Bueno, bueno, Entonces, eh, es... qué qué buen, qué buen qué buen análisis, ¿eh? Déjame déjame recapitular esto porque vale la pena subrayarlo Astorga. Dices tú, el primer, el primer trimestre realmente no cuenta porque venías de un buen 2020, ¿no? Entonces todavía refleja la colita, puesto que realmente todo esto explotó en a finales de febrero o marzo, si si no mal recuerdo. Entonces el segundo trimestre, que es este, pues ya te va a reflejar el golpe durísimo que fue él no quiero tomarme un shot la próxima semana pero ya saben que fue, crisis sanitaria y el tercer trimestre me encantó este análisis tomen nota de esto champs el, tri, el tercer trimestre recuerden que cada compañía para poner un panorama un poquito más complejo y básico Astorga recuerden que eh, trimestralmente todas las compañías públicas corrige me estoy diciendo una estupidez todas las compañías que son públicas es decir que cotizan en las bolsas de valores necesitan trimestralmente ofrecer su reporte para sus cuentavientes es decir aquellas personas que tienen acciones en dicha empresa entonces a eso se refiere Astorga y lo que me encanta es este análisis que acabas de decir que en el tercer trimestre nos va a decir quién de esas empresas realmente supo adaptarse a esta, entre comillas, nueva normalidad o nueva realidad. Me encantó, me encantó eso. Ok, eh, entonces decías. Sí, mira, al sea segundo trimestre, un desplome asqueroso
6: de 2,578 millones de pesos ¡Sas! en la utilidad. Entonces, el tema es que yo... Eh, pues veo noticias todos los días, ¿no? De eso me dedico en mi podcast y por más que veo los disque planes de Starbucks, la verdad creo que son de los que más difícil la tienen, ¿no? Entonces va a estar bien interesante cómo Alcea, que Alcea pues, es una empresa mexicana que es la dueña de la franquicia Ajá. acá y no nada más acá. Has de saber que Alcea opera Starbucks en Europa también y opera Starbucks en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, eh, otra, otra empresa que tienen ellos, por ejemplo, que contrasta un chorro es Domino's Pizza, también es de Alcea, y Domino's Pizza de hecho creció poquito, claro. creció, un do, creció un 2%, pero pues el, el, el business de Domino's Pizza no es el, el dine-in, no no es comer ahí. No, no, es, no, al contrario. Al contrario, se solidificó como una opción a más para lo que es comida a domicilio. ¿no? Bueno, ahora Entonces, sí que pues, como decimos
1: los mexicanos, para hacerlo menos peor
6: a ser lo menos peor. Así es. Entonces, pues interesante ver qué le puede, qué fregados va a hacer al sea. O sea, yo la neta lo veo y no me veo comprando algo de Starbucks para mi casa. Este el branding. Eh, al final del día vamos a salir de la pandemia, no? Eh, ojalá, ojalá. Y esto ya es opinión 100 personal que esto también haga que el consumidor vuelva a valorar un poco el mom and pop shop, ¿no? El apime, uh -huh. el café de la esquina, el, el café local. Sí, el abarrotes doña Mari, ¿no? El Don abarrotes Pepe. doña Mari, así es. Y que y que también aprovechen, o sea, a este es un mensaje para todos los microempresarios, cabrones, aprovechen esta oportunidad. Hay un libro que se llama The World is Flat. Ese libro habla de todas las ocasiones en que las industrias llegan a un punto flat, plano, okay. donde hay una capacidad de competencia eh, eh, igual para todos. El e-commerce nos está dando eso, la pandemia nos está dando eso, y los que se pongan chingones van a capitalizar en esta onda, ¿no? Y ganarle un poquito de terreno a este chingado monstruo, porque... Es, es muy, muy grande, ¿no?
1: Oye, me encanta, ¿eh? Me encanta y me encanta tu conclusión del primer ejercicio. Te quedan 30 segundos para el segundo, güey. No sé cómo la vas a ¡Ah, hacer. chingues! Oye, el, el segundo <ríe> es este... Eh, o, Oscar voy... te los quitó todos, cabronos. Ese güey. <ríe> no, no es cierto, bueno, hombre. 45 segundos, claro que sí. ¡Oh, qué la
6: chingada! Bueno, el que sigue es... Eh, yo no se las creo. Eh, no se las compro. Y seguro ya han leído y tú has leído de los famosos boicots. Boicots con unas comillas... Uh -huh del tamaño, hagan cada comida del tamaño de la Torre Eiffel eh, okay. porque la neta eh, eh, para mí es un stunt publicitario eh, el disque boicot de Disney, el disque, y que ahorita voy a hablar del, no me voy a enfocar en la lista, Disney que es el okay. último, el más sonado igual que otras 15, 20 mil
1: marcas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es este boicot de Disney para los que no estamos viviendo de ver las noticias, güey?
6: <risa> bueno, ni, ni yo espero que algún día pero <risa> eh, este... El boicot de Disney es básicamente decir, ya no le vamos a comprar publicidad a Facebook, vamos a frenar la maquinita de dinero de comprarle ads a Facebook. Lo está haciendo Disney y muchísimas marcas gigantes como Starbucks. Ahora, según ellos es porque quieren tener una posición en apoyo al discurso de odio. La presión que se le está dando a, a, a Facebook y a Mark Zuckerberg es de que Facebook controle más los grupos de choque, ¿no? Y todo empezó con Donald Trump. Cuando, antes, cuando empezaron las, las las protestas por George Floyd, dijo que si había marchas iba a haber fuego. Y entonces se le echó encima el eh, pues Social Justice Warriors, se le echaron encima a, a Facebook diciendo que no estaba haciendo lo suficiente. Y las marcas están diciendo, pues si tú no mejoras la manera en que controlas el discurso de odio, ya no vamos a gastar en ti. Suena
1: bonito, ¿no? Dices, ah, ok. Sí, pero también suena como una enorme, enorme, enorme campaña de relaciones públicas, ¿no?
6: Claro. Al principio me preguntaba Giovanni, oye, ¿de qué vas a hablar? Le decía yo, güey, yo no se las compro. Algún ejecutivo o muchos ejecutivos dijeron, oye, ¿adivina qué? No tenemos dinero porque no estamos vendiendo ni madres. Pues no le vamos a comprar ads a Facebook. <risa> pero hay <Okay>. que
1: justificarlo.
6: <risa> pero espérate, ya sé. Vamos a decir que lo vamos a hacer... Porque estamos con Black Lives, Lives Matter, ¿no? Híjole.
1: Subiciendo, su, subiéndose a, a The Mame Train, al tren del mame. Fíjate Así que te, 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 tengo, tengo que dar mis dos sentados aquí, fíjate, porque, porque hay un tema bien importante con esto. Eh, ¿Realmente queremos que Facebook sea el policía de la opinión? Raza, las redes sociales están ahí porque reflejan lo que ya hay y cómo piensa la gente y qué crees. Mucha gente piensa de forma que no te gusta como piensa. A mí no me gusta como 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 piensa mucha gente que son racistas y violentos y así. No me gusta, pero acepto y respeto que eso existe. Si te si tú quieres ignorar que esto es un hecho, pues entonces súbete una digo, métete una burbujita de cristal o no te metas a internet, compadre, porque va a ser un reflejo de lo que ya hay. Ahora, con este esto es una situación, esto es una situación que, que ahí está, que está presente, ¿no? Sin embargo, ¿qué poder le queremos dar? ¿A quién le vamos a dar esta bola de problemas? ¿A San Mark Zuckerberg? Oye, Marky Mark, Marky Marky, échame la mano güey, cuídame de los malos, de la gente que opina feo, que no me gusta. ¿Le queremos dar ese poder? Yo creo que no es ni la responsabilidad de él. No es ni la responsabilidad de él ni nosotros tenemos que eh, creer que la gente tiene que pensar como nosotros y que conste que lo está diciendo alguien que no está de acuerdo con cómo está manejando las cosas. Cosa distinto por cierto son los fake news. Sí creo wow, que debe bueno. haber una, sí creo que debe haber un problema, y sobre todo como está manejándose ahora la inteligencia artificial, astorga que ya es para otro, para otro tema, que podemos hacer nosotros un montaje súper parecido, es decir, eh, yo puedo poner que astorga o que Trump está diciendo algo que realmente no está diciendo, con la tecnología que el famoso GGI, creo que es CGI o GGI. Fakes. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué nos queda? Ahí sí hay que cuidar, oye cabrón, tú eres el canal, güey asegúrate de lo que se está diciendo, por lo menos tenga un fundamento, que haya evidencia, sobre todo a personas que tienen un alcance enorme, estoy hablando de millones de followers, pero realmente le queremos dar la policía, es tú vas a decidir qué es ético y qué no es ético. Para empezar, ¿qué chingado significa ética? Muchos no sabemos, pero usa esa palabra para sentirnos mejor. Astorga, ya me ya, ya me estoy este, como, como pinche hirviendo, güey, este, ¿cómo cerramos esto?
6: Mira, te doy un dato por lo que también no es un tema nada más de mi opinión o ¿no? O ni que suene bias, ¿no? Ni que suene como que me estoy inclinando hacia Facebook. Porque tampoco le estoy echando porras a Facebook. Pero que Disney diga, oye, le voy a cerrar la llave. Ahí te va el dato, güey. Facebook, en el primer trimestre, facturó 17 mil millones de dólares en advertising. Es su principal canal de ingreso. Claro. ¿Sabes cuánto invirtió Disney,
1: güey? ¿Cuánto?
6: 200 millones. No es ni el 1%. No, no es nada. ¿Sabes quiénes son los verdaderos clientes de Facebook? Las pymes, güey. Sí, claro. Las más de 140 millones de pymes que tienen registradas que gastan 50 pesos, 50 Ajá. dólares, 100 pesos. Esos son los verdaderos clientes y esos son los que tienen el poder sobre la aplicación. Por eso, Mark Zuckerberg, mira. Ay, wey, este, sí, claro. Obvio, va a jugar el juego, güey. Tiene que jugarlo. Pero, pues, eh, come on. O sea, hay que aprender a dimensionar si son impactos verdaderos o si son trucos publicitarios también, ¿no?
1: Pero bueno, ya. Yeah. Me encantó este segmento porque nos puso a pensar, güey, en torno a lo que está pasando. ¿Cómo cerramos esto, Astorga? Mensaje final y redes sociales.
6: Nada. Este... Lo, lo, lo aplicó uno de tus grandes ídolos, Maynard James Keenan. Usó una frase de un psicólogo que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que decía Think for yourself, question authority. Siempre. Piensa por ti mismo y cuestiona la autoridad. Bueno, ya no quiero que se ponga muy anarquista este pedo. Eh, no, me no, siguen en anarquismo. Instagram... Facebook como arroba negocios en pedazos, Twitter en pedazos, eh, TikTok Luis en pedazos, todo lo que sea, cast como negocios en pedazos, todos los días grabo en vivo 8 de la mañana y si no, después, ahí está en las plataformas. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios.
1: Boom. Gracias, mi estimado Luis. Y bueno, con eso cerramos este, eh, este desmadre que se trató eh, de... Sobre todo de. sobre temas de negocios, ¿no? Bueno, vamos en la recta final, damas y caballeros, y se ha puesto muy. se ha puesto muy, muy, muy cochino, dirían por ahí esto, ¿no? O sea, primero tuvimos la bondad y. y, y, y lo bonito, lo, lo. lo hermoso de este mundo que es representado en Dania, y. y después tuvimos. algo pasó con este podcast que se fue completamente al carajo, ¿no? Entonces, este. y. y... <risa> Estoy viendo la cara de todos, grabamos en Zoom para los que no, obviamente no nos están viendo, pero, pero nomás dije eso y todos acaso se quedaron, no, no, yo no fui. Este, no se preocupen, es broma. Aquí acuérdense que les dije que también iba a ser de entretenimiento, ¿no? Entonces, ¿y vamos a, qué les parece si, si le inyectamos un poco de clase a esto? Vamos a inyectarle un poco de, 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 de estrellitas, este, eh, padres, con nuestro sigme, siguiente segmento, que es nuestro compadre, el chef Giovanni sea ¿Qué onda, mi chef? ¿Cómo estás?
0: Yo, Carlito, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí en casa? Espero que bastante bien. Estamos muy, eh,
1: estamos muy pues bien.
0: muy bien? ¿Dónde?
1: Estamos muy bien, escuchando escuchando al, al chef de chefs.
0: Oye, no, es que ahorita estás diciendo que cómo se fue al... al digo, no se fue el carajo, pero sí empezó a dar un montón de risa porque te pusiste agresivo, cabrón. Es que, ¿Sabes? O sea, pues, eh, no sé, algo te pasó, güey. Una
1: chispa, no, no recuerdo cuál fue el trigger, a ver si nos pueden, no, manden sus mensajes en redes sociales, un chispazo, un chispazo. Pero un chingo,
0: cabrón, Por un chingo de chispas, güey, de repente te, hacen, te encendiste en friega y empezaste y le diste vuelta y te echaron vintecito y empezaste más loco todavía, pero es chingón, porque eso le da pasión, le da pasión. A Chico, eso es
1: pasión, fuego,
0: Aries. Vamos, vamos, mm. vamos a inyectarle pasión al tema de los vinos. Eh, eh, hoy, hoy ando con este tema, ando, ando con el rollo de los vinos, aclaro, aclaro algo, algo muy importante no soy experto en vinos no soy eh, ni sommelier, ni enólogo ni nada por el estilo, o sea, no soy experto en vinos, me gusta tomar, claro me gusta comer, sí me gusta cocinar, pues a eso me dedico pero para las personas, porque hay muchos que se creen expertos y van a empezar a tirar de repente, puede ser, no pasa nada porque hay mucha gente que le encanta el vino y le va a gustar mucho el vino y le gustan los temas el mundo del vino es extenso, extenso a un grado, exagerado. Es un, es una, 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 un grado que es, que es imposible poderlo tratar en un, solo, en un solo segmento. Claro. En un solo segmento, porque es que, o sea, es, es digo, a mí que estudié en la Ciudad de México y estuve estudiando ya y eh, en un año enología, donde hacíamos catas todos los días, prácticamente, bueno, digamos que me volví alcohólico un poquito, se supone que lo tenés que escupir, Nunca escupí ni madre, yo me lo tomaba, pues, tal chingazo. Claro, o sea, es, educación. Dije, no, vino, Oye, es que a escupir el vino. Oye, entonces es que, chicas que escupí el vino? Te decían, escúpelo ni ¿no, madre, o sea, yo escupía pues, nada, me lo tragaba y, claro. y era feliz de la vida.
1: Le decía entonces, así, tú, tú.
0: Que... Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo la frase que dije cuando, cuando terminamos el curso, después de un año, me dice, no, ¿qué te llevas de aquí? Le digo, definitivamente, según yo sabía algo, y ahora sí, definitivamente no sé nada de vinos. A pesar de que haya llevado un año, pero es tan extenso el mundo de los vinos que es imposible. Entonces, imagínate que un mortal o cualquier persona, llegamos al, al restaurante y vemos una carta de 40 vinos. Y una carta de 40 vinos es poquita. ¿eh? O sea, es, estás hablando que es muy, 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 muy poquito. Me ha tocado claro. ir a restaurantes que tienen libros. Su carta de vinos es, son 400 páginas. ¡Wow! 400 páginas, o sea, de, de vinos de todo el mundo, o sea, es, es increíble. Entonces, imagínate, topas con eso, y dices, pues, ¿cuál tomas? O sea, ¿cuál te vas a llevar? ¿Cuál, cuál, es, cuál le vas a invertir tus, tu, tu dinero bien ganado que te aventaste en la semana que valga la pena? Entonces, normalmente, eh, eh, cuando me preguntan a mí, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Pues, es el que más te gusta. Así de fácil. Esa Clásico. es la respuesta. Buenísimo. Es, ¿Cuál es el que más te gusta? Es el mejor vino del mundo. ¿Por qué? Porque es es, es el que disfrutas. Eh, tiene que ver mucho la ocasión, tiene que ver mucho eh, tu estado de ánimo, eh, si te va a gustar o no. Si eres súper, súper, súper conocedor de vinos, pues claro, le vas a encontrar las notas y de repente si te pones a ver videos si y estudiar y toda la cosa, decir, ah, tiene unas notas de, de sí? cereza <risa> con...
1: Lo siento afrutado y amaderado y con un no sé qué. Y,
0: y paras el dedo, güey.
1: Acepto que me hace sentir intelectual cuando digo ese tipo de cosas. Lo, lo acepto. Sí me siento como un poquito más inteligente cuando hago ese tipo de cosas.
0: Ajá, güey. Pero es que al final de cuentas es como... Ah, me Cuando así comes un taco y dices... Ah, sabe a carbón. Güey, a bonito, güey. La chingada. O sea, es... O sea, digo, el proceso del vino, de hecho,
1: cabrón, está bien. Sí, en el, en el, en el. detecto un poco de tierra, porque eh, sí, el ah, cocinero güey, seguramente no se ha lavado las manos.
6: Alguna madre sí, cabrón. Entonces,
0: Lo bueno que eras el... la parte de
1: etiqueta, güey. O sea, me encanta que, que tú eras el encargado de traerle finura a este desmadre. No,
0: no, es que, o sea, es que, espérate, o sea, es, que, es una cosa, es que, es que está raro, güey, porque el tema del vino, güey, te, 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 hace, te hace intelectual. Claro. Y pero muchas veces te hace creerte intelectual. que Eso es lo peor de todo,
6: güey. En mi caso, totalmente.
0: Yo, <risa> entonces, te crees intelectual y, pues, y, y realmente valiste madre, ¿no? o sea, bueno, o sea una vez, una, una, vez me tocó en uno de los restaurantes, güey, que, digo, Dios, bueno, ve, bueno, sí, voy a volcan, no, no, o sea, fue hace mucho. No, no voy a volcanar a nadie no, no, porque ni me acuerdo ni siquiera, me acuerdo quién era la persona. Pero llega y ve la lista de vinos y decía, y al final decía descorche, de güey. Y era pues el, el cobro el descorche por traer una botella de vino, claro, claro. digo, bueno eh, debería ser como claro, entonces eh, eh, me, dice, me dice, me traes una botella de descorche, es la más económica ¿no? y obviamente pues no lo evidencias en su momento, no dices, ah claro, pues sí, ¿no? le traes una, un vino en la casa pero luego se lo sirvo primero a él para, porque él lo pidió el vino sí. y me dice, no seas mal educado, primero se le sirve a las damas y, y así como valiendo madre ¿no? pues dije, el una señor. disculpa señor elevado yo digo, ¿qué haces, cabrón? Pues no, o sea, una, el vato no va a pues no quedar bien, no, no vas a chingarlo diciéndole que, que a ver, espérate, ver, tienes que probar tú, ¿no, cabrón? O sea, pero,
1: pero déjame te detengo ahí. Entiendo que en cuestión de etiqueta y protocolo vinal, acabo de inventar la palabra, este no es, <risa> <risa> eh, eh, entiendo que en protocolos vinales eh, está mal eso. O sea, se le sirve primero a la persona, pero mejor explícanos por qué está no, mal. No, es que
0: es cuento o sea, por ejemplo, normalmente ¿no? es, es dentro de una mesa... Bueno, van a ser un chingo de temas. No, etiqueta protocolo es ese es otro tema lo vamos a hablar la siguiente semana. El del por qué se le sirve a ciertas personas, por qué se le sirve al primero que al, al, al mayor o por qué se le sirve a la persona mayor en que son de una mujer y luego por qué se le sirve al señor y luego por qué el, el, la cabecera de la mesa y por qué se le sirve de izquierda a derecha, un sinfín de cosas. No, eso ya lo vamos a practicar después. Pero eh, el tema del vino es, por ejemplo, si tú tú vas a tú vas a cenar, ¿no? Van Dani tú a cenar.
1: Tú eres el que pides el vino. Así es. Y
0: sabes que yo me quiero bien intelectual, quiero pedir mi vino. Claro. Entonces dices, quiero un vino afrutado. <risa> eh, Recomiéndome vez, algo, estás, amigo. Chupacano. y la madre. <risa>
1: Soy una persona muy exitosa.
0: <risa> Entonces, eh, eh, digo, normalmente <risa> te vas a, el del mesero, te va a enseñar el vino, va a presentarte, y después cuando tengamos el video lo van a ver, te va a presentar el vino, te va a decir, esta es tu etiqueta que, pro, que pediste Así para es. que tú revises que sí es la, la, la botella adecuada eh, por muchos, por muchos temas tienen que enseñar la etiqueta y te van a servir un pequeño sorbo un pequeño, una, una pequeña probadita normalmente lo que están buscando con esto es de que, no es de que, ah, me gusta no me gusta, o sea, no, no es así, ah, no, no me gustó te lo regreso, uh -huh. o sea no, pues ya, ya la pediste, ya la abrieron o sea, no, no es de, ah, quería algo que no fuera tan, no habrá casas que puede que te lo quiten, o restaurantes donde te puedan decir, ah, bueno, pues sí, pero no es cierto o sea, es, es el pequeño cerrojo que te sirven no es para eso, es para ver si tiene alguna falla el vino. Así es. Estás hablando que si tiene, que si tiene, está acorchado, si tiene unas notas de azufre o cositas malas, o sea, defectos del vino, para eso es esa, esa, esa pequeña prueba de vino. Entonces, para eso es prácticamente, pero siempre se lo van a dar a la persona que pide el vino que normalmente, uh -huh. porque en teoría es la persona que quiere probar ese vino, ¿no? La parte del vino, normalmente siempre la relacionamos con el, el intelectual, tú lo acabas de decir, pues, y levantar el dedito y la madre, pero no, o sea, el, el vino en, el, el, en, en París, digo, perdón, en Francia, en España, en países europeos, lo toman desde los 12, 14 años, o sea, es una bebida muy normal, o sea, ya puedes tomar vino desde los 16 años sin ningún problema, que eso es, para ellos es como tomar agua, o sea, eso es, eso es lo que están buscando, entonces, aquí en México es lo que tenemos que volver a hacer. El ingreso por cápita de, 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 de México es muy baja, no te puedo decir bien el nombre, porque la verdad no me es el dato, pero, pero sí te puedo decir que es, que es, que es muy poco. Entonces, no, normalmente lo vemos como un lujo. No es un lujo, es un placer tomar vino. eso es un, es, un, es un placer de poderte decir, ¿sabes qué? Así es una botella de 50 pesos, una botella de miles de dólares. Claro. Es, el caso es que lo disfrutes, el caso es el placer. Entonces, cuando llegas a un restaurante, lo primero que tienes que hacer es no veas tanto el precio vete un poquito digo, es más, normalmente cuando salen los restaurantes casi siempre van a tener una selección de vinos que ya probaron ellos, entonces no tienes el riesgo de que vaya a ser un vino malo, ¿por qué? porque ya lo probaron ellos, hubo un sommelier o los dueños probaron hicieron una cat y dijeron, ah, sabes que estos vinos son los que queremos, porque vinos hay millones de vinos, estos son, esos son los vinos que queremos y por lo tanto son los que nos gustaron, entonces tienes, siéntate con la confianza, cuando vayas a un restaurante normalmente cualquier vino que pidas en la gama de precios, obviamente, la gama de precios va a significar bastante, sí. pero normalmente pero, pero te, vas a ver, te vas a ver rico y te vas a sentir un placer. ¿Por qué? Porque fuiste a comer, fuiste a una cena, fuiste con tu pareja, fuiste con tu familia, y normalmente compras una botellita de vino, es por gusto. Entonces, normalmente vas a decir, te vas a ver rico. porque Porque es una situación en la cual estás muy a gusto, estás feliz. porque Porque estás disfrutando algo o estás celebrando cualquier cosa. Entonces... De vinos, normalmente siempre se van. Te digo, es muy, es muy largo este tema, entonces bien. Sí, claro. ¿verdad? Un poquito. Eh, 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 normalmente siempre dicen, okay, pescado blanco, digo, mm -hmm. el vino blanco con mariscos, pescados. ¿sí? Claro. Eh, tintos con carnes y demás. Postres con un vino un poquito más, eh, más, más, con más notas alcohólicas y ¿sí? demás. No es cierto, o sea, no es tanto por ahí. Cuando te dicen el maridaje de un vino con un platillo, es porque lo que están buscando. En un restaurante, cuando llegas, puedes pedir o preguntar por el sommelier, que a veces muchas veces lo van a tener en algunos restaurantes. Otros te pueden decir, ¿sabes qué me recomiendas? A mesero va a tener algún, una poquita de noción Ajá. sobre eso, eh, sobre los platillos. Sí, sí
1: claro, alguna idea.
0: Ah, te van a dar una idea. Entonces, eh, lo que están buscando cuando buscas maridar un vino con el platillo o un platillo con vino, porque puede ser de los dos sí, sí. lados, eh, eh, es que ninguno sobrepasa el sabor del otro que hagan unión, que hagan una unión bonita donde, donde eh, se mezclen los sabores y que digas, ah, ok, estoy mordiendo, termino de masticar, me doy un sorbo del vino, y en el retrogusto, que es cuando sacas el, el, el aire por la nariz, encuentras unas notas increíbles. Entonces, es, es, es algo, es, el mundo del vino tío, es, es increíble. Entonces, se pueden asesorar mucho por, los, por las personas que están a cargo en el restaurante, se pueden asesorar muchísimo para decirles, oye, ¿sabes qué, qué me recomiendas? tristemente o varias veces, eh, algún, alguna persona se va a ir por el precio más caro, los meseros. Ah, yo te recomiendo el... <risa> Entonces, <risa> Entonces eh, eh, cuando es un buen mesero, te va a saber decir, este vino, y normalmente no va a ser el más caro. Uh -huh. O definitivamente no va a ser el más caro. Cuando es un mesero aprovechado, te va a decir el más caro y te va a querer dejar ir toda la cartera ahí durísima Claro. Ahí tú puedes revisar, no te preocupes, se vale ver los precios, se vale ver el, el, todo el tema. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es, es, es justo, ¿no? O pues sea, al final de cuentas, lo que estás buscando tú es disfrutar, tampoco quedarte en bancarrota. No te vas a quedar en bancarrota cuando compras un vino, al contrario, vas a disfrutarlo muchísimo. Eh, va a haber una manera de, de disfrutar eso. Y, y, y el mesero o el sommelier te van a poder asesorar. No te sientas, no te, no te asustes cuando llegues con una, con una carta de vino, no te asustes a verla y digas, bueno, ¿cuál escojo? dependiendo de las uvas, te voy a decir un resumen muy, 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 muy rapidito, rápido rápido, 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 un cabernet normalmente van a ser sabores más, más recios, más fuertes eh, un, 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 un te digo, no soy experto un petit noir, un nebiolo un van a tener un poquito de sabores más frutales un petit cirá, que son las, las uvas que estamos más acostumbrados a ver en las cartas de vino sí, sí, van sí. a tener más salud frutal entonces eh, te puedes ir a guiar más o menos, un vino joven, si ves un vino que es del 16, 17, 18 de las cosechas, eh, van a tener, van a, normalmente van a ser un poquito más tánicos, tánicos esa parte cuando tú tomas un vino tinto, que de repente se te seca la boca, esos son los taninos. Eso es cuando cuando dices, ay ay se, se, como que se me agarró la boca, eso se llaman taninos. Normalmente en vinos jóvenes vas a encontrar los muy fuertes, vas a encontrar eh, sabores más fruta, frutas frescas, frescas, digo, fresas, cerezas, duraznos, cosas muy, muy frescas, cuando ya tienes vinos más viejos, eh, estás hablando del río, de eh, cosechas pues 2012, 2014, 2010, que son vinos de guarda, eh, que se los dejaron en barrica, van a tener más aromas terciarios, que van a ser chocolatosos, que van a ser un poquito de tabaco, que van a ser un poquito de madera, todos esos vinos van a acompañarse un poquito más con platillos más fuertes, más carnes, más cárnicos, un pescado eh, que, está, que, que, que tiene muchos sazonadores, que tiene muchas preparaciones, mantequillosos y demás. Entonces, vete por esa parte, Vinos jóvenes van a ser más aportados, más frescos. Vinos un poquito más viejos vas a encontrar un poquito más de fuerza en los vinos. Entonces, es un mundo precioso el, vino vino, el mundo de los vinos. Si te quieres meter, adelante, sumérgete, sin miedo, échale todos los kilos porque la verdad te vas a dar cuenta que entre más lees, menos sabes.
1: Oye, me, me encanta porque fuiste como el Sócrates de los vinos hoy, ¿no? Empezaste acá, yo solo sé que no sé nada de los vinos y cuánta cosa, ¿no? Fue una cosa increíble, la verdad es que casi te la creo. Eh, te quiero corregir una cosa con respecto al experto, ¿eh? Porque eh, recordemos, mi definición favorita de experto es de Tim Ferries, experto es una persona que sabe un poco más del promedio que el resto de las personas sobre un tema en particular, entonces teniendo un año... Que, hable, que viste eh, enología, no sé si fue enología como tal la materia. Eso te hace experto, compadre, porque sabes más que el promedio, ¿no? Ahora, habiendo Un dicho eso.
0: Pisteando, entonces todo
1: <ríe> Aparte. Entonces, eh, considerando eso, te quiero hacer una última pregunta. Tal vez pueda ser tu mensaje final. Digo, considerando que llevas 45 minutos en tu segmento, eh, te, te quiero hacer una última pregunta. Pero antes de la última pregunta, explicar algo rapidísimo que les comentaba el episodio pasado. Les decía, eh, Dania tuvo su segmento de mindful eating. ¿no? y para los que no escucharon ese episodio definitivamente tienen que escucharlo a fin de cuentas es el primer episodio, mucho mejor que este eh, y, y habla, habla Dania del Mindful drinking que es esa, estar total y absolutamente presente en la experiencia de lo que estás comiendo y yo les decía que había ido a un taller de habanos, de, de cata de habanos y, y, y era una experiencia de mindfulness, entonces lo que quiero rescatar con todo lo que está diciendo Giovanni es de que practiquen el Mindfulness ahora sí que en palabras de Dania Mindful Drinking, que en términos alcohólicos, la verdad es que se escucha bastante grave, pero mindful drinking siendo él, estar total y absolutamente presente, y ahí es donde saca, y por eso la raza hace ese tipo de cosas, ¿no? Mm, lo detecto afrutado y amaderado, porque está saboreando. Claro, totalmente. No y tratar ta, de ser, pero ¿qué es una catavino? Sí. Entonces estoy tratando de hacer el ejercicio con todos para que la gente que no sabemos... Eh, que, es, que es una cata de vinos, como que sepamos como de qué va. Y es como que ir separando los sabores, irlos detectando, estar totalmente presente con el sabor que tienes. Giovanni, antes de dejarte ir, compadre, eh, hacerte una pregunta para que nos ayudes con esto. ¿Cuál sería un pecado mortal en términos de vinos? Algo así que, que mira, tú haz lo que tú quieras con vinos, se está metiendo un poquitito el audio, pero tú haz lo que quieras con vino y cuánta cosa... Excepto esto, aquí sí es un pecado mortal. Entiéndase, meterlo en un congelador. No sé, ¿cuál es el pecado mortal para Giovanni con respecto al tema de vinos?
4: Eh,
0: mira, a mí, bueno, en cuestión de servicio, creo que ser un snob de vinos sería como... Es lo, es lo peor que puedes hacer, creo yo. O sea, el, el, el creértela okay. y, y ser maleducado en ese sentido. Eh, eso es algo que... Los vinos... Hay, hay errores, hay fallas, hay, hay, hay vinos hermosos, hay vinos perfectos, hay todo. Pero el, el ser el snob, el, el, el creártela a un grado donde ya déjate humillas, o sea, que, que escupas así, ah, ¿qué es esto? ¿Qué asco? Y cosas por el estilo. Creo que para mí... <risa> ¡Estúpidos! Es, es es lo pues,
2: ¡Ah, y los grites en francés <risa> creo que
0: sería lo peor que puede. O sea, raro. a mí no me gustaría que lo ¿no? hicieran. Entonces, creo que esa va a ser esa parte. Las catas y demás creo que vamos a tener como unos 100 episodios donde vamos a poder hablar de vinos. Buenísimo. Creo, entre catas y demás eh? Feliz de la vida, lo platicamos.
1: Eh, ¿Redes sociales?
0: Redes sociales, Giovanni.bracea en Instagram y, y pues, Instagram nada más está chingazón. chingazo, eh, a, a, digo comercial rapidísimo, fácil. vénganse a Baja California, vengan a Baja California que tenemos una zona vinícola eh, la mayor bicicleta, el 95% de los vinos se va California, digo México son de Baja California, entonces vengan para acá, aprovechen que ahorita no pueden viajar a otra parte, viajen a Baja California, vengan, prueben los vinos y hagan las catas por ustedes mismos en las casas vinícolas.
1: Y de una vez váyanse, pásense por tus restaurantes, ¿no o qué?
0: Ah, bueno, pues sí, obviamente si ya van por Tijuana, pues pasen por toda la bola de restaurantes, humo, nombres de volada, eh, humo. humo que murió y por cacho.
1: Ok, y pregúntenos en, en De Todo Menos Fútbol o mándenle un mensajito a Giovanni para que les diga y que los traten como reyes, como reinas que son. Así lo vamos a tratar. Gracias Giovanni, nos escuchamos la próxima semana.
0: Un abrazo, te cuídense mucho bye.
1: Y bueno, pues ya estamos en la recta final. ¿Qué? ¿Cómo que quieres? Ya llevamos una hora y media de programa, ¿eh? ¿Lo sintieron? ¿No lo sintieron? ¿Quién sabe? Eh? Yo, yo ciertamente eh, no tanto. Ha sido bastante, bastante divertido. Y gracias por estar escuchando. Antes de cerrar con el último segmento del programa, pues agradecer al patrocinador Barb Lab, quien me tiene así súper bien peinado. Esa cerilla cada perrona y que aparte pues me ayudó con esta barbita eh, o cuasi barba fenomenal que me cargo, eh, pueden ver el paquete o los paquetes para crecimiento de vello facial y, y las ceras ...en el link que está en la descripción de este episodio... ...y utilicen el código de todo con el número 10. De todo 10 para que obtengan, pues, ¿cuánto crees? Pues el 10%, ¿verdad? Ni modo que sea el 50 y tenemos un código que dice el 10... Pues, ...de todo 10 para obtener el 10% de descuento. Cerremos, pues, con el último... ...si es el último, ¿verdad? Bueno, el penúltimo, considerando que yo todavía... voy a concluir este desmadre... Eh, ...con mi compadre, The Magic Man. El hombre de la magia. El vato que hace cosas fenomenales con la tecnología. Y a quien se le estaba quemando tuvo que resetear varias computadoras, según lo que escucho el día de hoy, mi estimado Ezequiel, con The App of the Week, el App de la Semana. ¿Qué onda, Ezequiel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya, listo para darle... Eh... De hecho, no es app de la semana. Les voy a estar hablando sobre un gadget que la verdad me pareció. No, pues fenomenal. haz lo que
1: quieras de una vez, güey. O sea, si quieres, <risa> si quieres, podemos hablar de caricaturas. Este, ¿cómo viste, eh, ya va a salir Mulan de la versión de, la, la, Ajá, versión de la película, ¿no?
2: Sí. Oye, antes de empezar con el segmento, eh, oye, no puedo creer, top 50, 50 a 12 episodios. ¡Wow! Eso merece un aplauso, güey. ¿eh? Es, es un aplauso, claro que sí. De hecho, creo que tenemos algo mejor, ¿eh? A ver, échale. ¡Ande! ¡Viva! Oye, la verdad que es impresionante, dos episodios Top 50. Es más, yo voy a decir algo en este episodio. Me atrevo a decir que... ¡Oh, uh oh! En... Cuando lleguemos a 15, de 15 a 20 episodios, Top 10 en todo México. Top 10. ¿Qué top 10, champs. Top 10. Ok, y para llegar al Top 10... ¿Qué
1: necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Top 10. Eh, necesitamos que la gente escuche, se suscriba y comparta. Digo, aquí lo vamos a entretener. O sea, no, aquí no, aquí no, 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 no hay bronca. O sea, vénganse para acá, champs. Este, y bueno,
2: eh, ¿qué, ¿de qué era el segmento? El segmento es de un gadget. Eh, vamos a entrar ahora sí en tema. Eh, con esto de la pandemia, eh, Mucha gente nos hemos tenido que adaptar en esto de home office, trabajar desde casa y toda esa onda. Eh, pues fíjate que Zoom, junto con una empresa que se llama D10, eh, crearon este gadget eh, que es básicamente Zoom, pero en una pantalla de 27 pulgadas. Es una pantalla LED, cuenta con micrófonos, eh, son ocho micrófonos, eh, tienen a tres cámaras inteligentes y lo que es básicamente es lo que Zoom le está tirando es, yo sé que a lo mejor va a sonar, vas a decir, ok, si ya tengo una computadora, ¿para qué voy a ocupar un gadget de Zoom? Me lo que, que estoy está pensando. Sí, sí, sí. Lo que ellos le están tirando es que sea un sistema donde tú lo puedes poner en tu escritorio, en una empresa, en un cuarto de conferencia y que sea dedicadamente para Zoom.
1: Solo para eh, hacer las videoconferencias.
2: Ándale. Okay. Eso, eso, eso es lo que es. Eh, regresando a los specs de esto, como estaba diciendo, cuenta con ocho micrófonos de que tienen cancelación de ruido y una pantalla touchscreen. Vas a tener lo mismo que tienes en Zoom, eh, que viene siendo el, el whiteboard, ¿cómo se sí. llama?
1: Sí, sí, que tienes una pantallita blanca y tú vas rayando, ¿no? Tú vas dibujando como
2: para hacer un brainstorm, o sea, una lluvia de ideas y le vas rayando así. ¿A eso te refieres? Ándale, eso mero. Así que todas las mismas funciones vas a poder hacer llamadas, eh, vas a tener el whiteboard. Eh, y la verdad, yo te voy a dar mi opinión. Eh, yo pienso que tienen mucha competencia. Eh, sí, claro. Bueno, antes de entrar antes de entrar al precio, que la verdad, eh, yo quiero que me des tu opinión. No, no, dime de una vez, ¿cuánto precio? va a costar eso? Ahí te va, ¿eh? 599 dólares este gadget.
1: A ver, por una televisión 27 pulgadas, bueno, más bien una pantalla táctil 27 pulgadas, un monitor, debería decir, ocho micrófonos y tres cámaras inteligentes. Así es. 599. Bad,
2: eh? No está tan mal. Pensé que iba a estar más locochón. 599. Bueno, para mí me gusta más como... Y digo que... ¿Qué te parece? 399 dólares.
1: <risa> no, pues si quieres, ¿qué te parece gratis, güey? Pero, <risa> pero el tema, a mí lo que me gusta de esto es, creo que hay un nicho muy específico, ¿no? Es aquí el que sería a, a, aquellas eh, pymes, eh, aquellas pequeñas empresas, quienes no necesariamente tienen, este, toda la, eh, toda la, la plataforma, vaya, o no tienen laptops de la, de la, de la, de la empresa. Entonces, cada quien trabaja con su computadora personal. O sea, sí puedo entender que haya ciertos nichos, eh, personas que quieren tener un poquito más profesionalizadas sus, sus juntas, e incluso aquellas personas quienes nos dedicamos a la capacitación eh, con un monitor de este tipo, tal vez no sea del todo una locura, ¿eh?
2: Sí, la verdad, eh, como dices tú, para empresas, eh, en mi ejemplo donde yo trabajo, eh, tuvimos que darle laptops a la mayoría de la gente, Ajá. pero yo pienso que eso sería ideal como para un cuarto de conferencia en un corporativo. Eh. Por, por ejemplo, utilizamos Microsoft Teams, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero Zoom, mucha gente pues está usando Zoom. Sí. Imagínate el poder, no sé, entrar a la conferencia y hacerte sign-in con tu cuenta y tener todos tus contactos. Eh, wireless. Eh. Me parece muy bien la idea, solamente que el precio pues no... Se me hace un poquito caro. Por 599 dólares, eh, siendo honestos, tienen competencia claro. como lo que es el Google Nest Hub, eh, Facebook Portal y Amazon Echo Show. Al, bueno, estos, estos gadgets no funcionan con Zoom, pero pues básicamente lo mismo. Ser Cisco servido.
1: también tiene sistemas.
2: Uh, eh. sí.
1: Cisco tiene sistema de teleconferencia. Polycom, si no mal recuerdo, también otra, otra empresa. Ándale. O sea, ahí, ahí está está duro el océano rojo ahí, ¿no? Pero creo que ya se había tardado Zoom en sacar un producto físico para, para también tener... Eh, creo que están aprovechando este esta ola de Zoom que la gente pues lo utilizamos como para sobrevivir hasta cierto punto eh, en términos pandémicos. Y bueno, pues está aprovechando esta ola de buena fama tal vez son cinco minutos, tal vez son más, pero está aprovechando para, para ofrecer otras soluciones, lo cual pues, se me hace algo, algo interesante. Si lo voy a comprar o no, no creo, eh, pero creo que hay un segmento ahí que pudiera estar interesado a esto. Está interesante el dato porque nos habla precisamente de hacia dónde va el consumo y qué es lo que están haciendo las grandes empresas, ¿no, Ezequiel?
2: Oh, sí, y digo, esto nos vamos a tener que adaptar porque es una nueva manera, o sea, Home Office... Quién sabe cuándo vamos a poder regresar a las que trabajamos en empresas, oficinas como yo. No sé cuándo vaya a poder regresar. Así que, muy buena idea. Eh, yo personalmente no lo voy a comprar, pero yo sé que va a haber champs que van a decir, ¿sabes qué? Me parece muy buena idea. Eh, por ahorita está en la preventa a partir de hoy eh, y se van a empezar a enviar en el mes de agosto, por si gustan ordenar uno, nuevamente el nombre Zoom for Home eh, 599 dólares para la gente que le interese esta onda de, de Zoom y su monitor de 27 pulgadas
1: Nice, mi estimado Ezequiel ¿Cómo cerramos este segmento y redes
2: sociales por favor? Claro que sí Vamos a cerrar este segmento eh, recordándole a la gente los podcast escuchas. Si ¿Sí se le dice así, ¿verdad? Podcast escuchas o ¿cómo, cómo le llamarías? Podcast llamaría? listeners, podcast escuchas. Aquí podcast. se llaman champs. O sea, la raza que Solo le gustan los champs. podcasts. Ahí está. Champs. Los champs, que nos dejen una cinco estrellitas ahí en Apple Podcast. Esto nos va a ayudar a, a muy próximamente estar en el top 10. Eh, comentarios, cinco estrellitas y muchas gracias redes sociales me pueden seguir en Instagram en arroba Ezequiel Ortiz JR voy a estar empezando a subir más historias de tecnología de gadgets y toda esta onda nice. así que nos escuchamos en el siguiente episodio mi estimado
1: Ezequiel muchas gracias nos escuchamos la próxima semana y bien, pues ahí lo tienen. Esta bola de segmentos que tuvimos el día de hoy. Un programa de lo más interesante. Ciertamente lo disfruté muchísimo. Espero que lo hayas disfrutado también. Como mensaje final, pues te he dado un adelanto, ¿no? En el segmento de Formados a Golpes eh, con Rafa. Te decía que mi mensaje final era... Poner en tela de juicio, si me lo permites, el término nacionalismo y sobre todo su uso. Yo considero que el nacionalismo es mierda, pero puedo estar equivocado. Recuerda el, el, el nombre de este segmento, puedo estar equivocado. Y puedo estar equivocado, pero considero que el, que la, el nacionalismo es mierda. El ser humano naturalmente busca eh, personas que sean similares para poderse unir. Entonces es algo entre comillas, natural tender hacia el nacionalismo. Es importante diferenciar nacionalismo y patriotismo, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, en términos nacionalistas, eh, me preocupa un poquitito que en el deporte, en la vida, estemos buscando constantemente separar. Y este es mi problema. Si partimos desde que todos los seres humanos realmente somos uno solo, entonces, por definición propia, el nacionalismo no nos ayuda, puesto que nos divide, nos separa. Y en la separación creo que está el sufrimiento. Y en la separación creo que está lo jodido. Y en la separación creo que está el tú estás bien y yo estoy mal. Constantemente estamos buscando separar o separarnos, ¿no? O, que, o nos están más bien buscando constantemente separar, ¿no? Los feministas contra los no sé qué, eh, los conservadores contra los no sé qué tanto, los que son así contra los que son acá. Constantemente separación. Si partimos desde que todos somos uno, tal vez... Tal vez deberíamos de quedarnos ahí, tal vez no es necesario gritar USA, México, tal vez simplemente deberíamos de gritar nosotros, seres humanos, no sé, ya se nos ocurrirá un cántico mundial, estaría chido, ¿no? Bueno, puedo estar equivocado. Hasta aquí con este episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado este tu podcast de todo menos fútbol. Antes de despedir el programa, pues agradecerte que nos hayas acompañado hasta el final del mismo. Eh, como decía Ezequiel y como te hemos estado diciendo, muchísimas, muchísimas gracias. Primero agradecerte el hecho de que nos hayan puesto top 50 en podcast de deportes en Spotify, eh, Top 100 en Apple Podcast en, desde el primer episodio. Esa onda no es, no es cualquier cosa y se lo agradecemos a ustedes. Por favor, sigan con ese apoyo. Suscríbanse desde tu plataforma favorita de podcast. Eh, compártelo con alguien. Oye, escucha este minuto, este segmento. Estuvo medio cagado, me dio mucha risa, me hizo pensar, me hizo cuestionar, etcétera, etcétera. Compártelo. De eso se trata. Y próximamente vamos a pedirte a ti, Champ, que me estás escuchando, que formes parte de la conversación también. Y ya les iremos platicando de eso más adelante. Nos encuentras en todas las redes sociales, como de Todo Menos Fútbol. Agradecerte nuevamente el que estés aquí. Nos escuchamos la próxima semana en tu podcast de Todo Menos Fútbol.